0: Reencuentro de Hernán y Juanpa Con Hernán tuve mi primera experiencia homosexual. En una oferta en la cual jamás, oígase bien, jamás caería de nuevo en las reuniones de su club de poetas, me llegó una notificación, sugerencia de invitación que me hacía Hernán para participar en su oferta. El anuncio decía, reencuentro, salida con Juanpa. De muchas maneras me imaginé que algo iba a pasar. No siendo santo, tampoco un degenerado extremo, visualizo imagino. Pienso que muchas personas piensan en muchas cosas. Yo me permito pensar en muchas cosas. Hay que tener criterio para permitirse pensar en más allá de los bordes. Criterio y saberse que no se posee ninguna patología psicológica. Aunque hay quienes dicen que Todas las personas las tenemos, pero quien es sana piensa con amor, respeto y criterio. Dicho esto, me imaginé una salida entre Hernán y Juanpa, que hagan lo que hagan en su salida, había un alto porcentaje de que terminen sexo, me dije. Tuve curiosidad, lo admito, no la curiosidad que excita a la mente y al cuerpo. No he sentido ni siento esa curiosidad por los cuerpos masculinos por las formas masculinas. Tuve curiosidad por Hernán. Aquella otra noche, la sufrida noche que después de la discusión en el encuentro con Juanpa, parecida a la versión de la amiga de Fanny, Hernán se descontroló esa noche, y la amiga de Fanny también, pues repitieron los mismos actos. En todo caso, salimos. Fuimos a comer y a beber en este nuevo encuentro entre Juanpa y Hernán. No se tocaban temas profundos, Novelerías políticas, culturales, intelectuales, novelerías al fin. Caminando ambos, Juanpa le pidió que se den otra oportunidad. Como yo no estaba al tanto de la historia que compartían, yo solo sabía el contexto actual, lo que ocurrió la otra noche, su discusión y luego de ella. Y Hernán nada había hecho para ponerme al tanto, sumado a que el chat lo desactivábamos por mutuo acuerdo, Mayor cosa no podía ser, que mirar, sentir y mirar. Juanpa insistía en otra oportunidad. Hernán la frenaba, lo rechazaba. —Hemos intentado de todo —le dijo—, no veo que haya futuro, no hay solución. —Pero la vida —replicaba Juanpa—, el proceso es así, Hernán, hay que luchar, hay que arriesgarse. —Sí —respondía Hernán—, pero sabes bien, tu corazón, tu mente, Sabe cuándo hay que hacerlo y cuándo no, y estoy seguro de que contigo ya no. Mi imaginación versus mi mente, en su ridículo apuesta por saber quién tenía la razón, la imaginación se sentía perdida. La mente le decía, no va a pasar lo que imaginaste. Sentía de cierto modo una sensación de frustración que no podía exteriorizarlo por ese maldito mutuo acuerdo. Tengan sexo les hubiera dicho que sea el de despedida. La fuerza y motivación de Juanpa se iban apagando. Hernán, lo que me mostraba, lo que yo veía, era, aún sintiéndose ganador, derrotado, demolido. Hernán le dijo, estamos cerca de tu casa, necesito recoger unas cosas. No hablaron, no hubo palabras en el camino. Las seis cuadras que caminamos en completo silencio, yo las musicalizaba con algo de Steel Corners. Me imaginaba que Hernán con algo de Sue, y Juanpa, con su aspecto más probador, más bohemio, con algo de milanés. Decía yo, Juanpa seguramente se acompañó todo el camino con el breve espacio que no estás. Todavía, pregúntete qué darás. Qué frase que le hubiera soltado Juanpa en su cara a Hernán, para darle una puñalada al corazón terminar con la lenta agonía. El departamento quedaba en el tercer piso, subimos por las gradas, no había ascensor, y vi en ese instante, detenidamente, cómo Hernán miraba con angustia, con melancolía, cada grada, cada forma, cada escalón. Recordaba seguramente todas las vivencias, Todas las compañías y los encuentros que esas formas, esas paredes y escalones fueron testigos. Con los nervios expuestos en las trémulos manos de Juanpa, alargando a extremo eterno la ceremonia de abrir una puerta que no se quería abrir, la manida cedió. Entramos. ¿Quieres algo? Preguntó Juanpa. Mis cosas, dijo Hernán. Nada más. ¿Puedo recogerlas? Juanpa, Sintiendo con la cabeza, no dijo nada. Hernán ingresó al cuarto. Sabía de memoria la distribución física del nido que antes era de su amor. Recogió unos libros, unas ropas. Tereques de aseo. Le pidió una bolsa. Hernán hábilmente guardó cada cosa en la bolsa. La puso sobre la mesa y le clavó un beso a Juanpa. Este, estremecido y sorprendido por el acto de Hernán, lo abrazó primero, de la cintura segundo y de las nalgas tercero. Se comieron a besos. Sus lenguas se recorrieron sin piedad sus bocas. Ropas volaban, y los besos y caricias entre cada cuerpo incrementaba la excitación, la pasión. Hernán sin reparos, iniciando en el cuello, llegó hasta el pene de Juanpa, practicándole un sexo oral que producía en el receptor todas las ganas de eyacular se veía en los ojos de Juanpa, se sentía. Hernán sintió también eso, y como quería más, se detuvo. Con sus manos guió la cabeza y boca de Juanpa, dirigiéndole a su pene. Fue el turno de Juanpa, de hacerle vibrar y estremecer a Hernán con el sexo oral que le propinaba. Yo veía desde los ojos de Hernán cómo esa cresposa cabeza iba y bañía, adelante y atrás, tiraba de sus pelos, alaba sus orejas, tomaba su boca. Juanpa se detuvo, puso de espaldas a Hernán y lo penetró. En ese momento, antes, un poco antes de la penetración, ¿Hubiera deseado al extremo activar el chat? La sensación fue tan real como un sueño vivido, y por ese instante, pensé, sentí que me iba a penetrar a mí. Bueno, estaba habitando el cuerpo de Hernán, a él lo penetraba, pero algo me hacía sentir que era mí, era mi primera vez, y con el chat activado solo quería pedir gentileza. Ellos bien acostumbrados tenían sus cuerpos físicos a estos asuntos, así que el ritmo fue imperante, presuroso. Mientras Juanpa penetraba a Hernán, yo en el cuerpo de Hernán veíamos por la ventana, la gente, los autos, la vida. Miré mi pene el de Hernán, y vi la mano de Juanpa masturbarme. No duré ni un minuto en la mano de Juanpa, y aculé. Juanpa, sintiendo su mano mojada, sin dejar de practicar la masturbación, me mordió la oreja y se vino adentro. Hernán se volteó, miró a Juanpa, le dio un beso en sus labios. Fuimos al baño, salimos del baño. Juanpa estaba vestido, y al parecer comprendimos los tres que era la despedida. Tomó la bolsa con los tereques, dejó el departamento. Pude ver cómo era llorar desde el interior de unos ojos. Se puede ver las lágrimas desbordando de unos ojos que hacían como un contenedor de mundo, del mundo. Fui una lágrima, sentí el borde, habité el precipicio del cuerpo humano y el abismo del universo que se separan para empezar una nueva vida, un nuevo viaje, impulsado por ideas, pensamientos, quereres, sueños, despertares, para ocupar un espacio en esa nada del universo. Sueños, quereres, pensamientos que viajan sin vehículo, son huérfanos de contenedores y encuentran en las lágrimas un puente que une el precipicio de nuestros cuerpos con el vacío del universo. Veía esas lágrimas, como por esta situación, recuerdos, pensamientos y sueños se apresuraban para evitar las lágrimas derramadas. Veía cómo las lágrimas intentaban agarrarse de un transporte físico que las permita culminar su viaje. Viaje que es un eterno retorno. Viaje al suelo, a la tierra. Esa fue la única ocasión en que Hernán tuvo un encuentro sexual. No sabré si en algún momento, en su mente, se acordó que yo lo observaba. No hablábamos, nunca dijimos nada. Creí, pensé que una persona observada se acostumbraba a eso, a que lo observe. Recordé mis transmisiones. Sí, en efecto, una se acostumbra a que lo observe. No se hace nada al respecto. Al principio, un tanto incómodo. Pasa el tiempo y ese ligero sentimiento de incomodidad desaparece. Deja una de parecer también y aparece el yo original, el que es la esencia. En nada depende de quién lo mire, da igual, solo saber que una es observada, con la ventaja muchas veces de saber quién lo observa, entra una en un hábito, en confianza. Otras ocasiones que seguí las transmisiones de Hernán fueron momentos de creación de su literatura. Era muy bueno para escribir, sabía hacerlo. Me encantaría citar algún párrafo, alguno de sus pensamientos. Al no tenerlos publicados, caería en plagio. No obstante, dejo en claro que escribía cosas bellísimas. Disfruté mucho las tardes que lo acompañé en sus inspiradas líneas.